0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 27. September. Flüchtlinge im Landil-Kreis, AfD provoziert. Wie Herborn nach seinen Angstorten sucht. A45, Verbindung zur B49 bei Wetzlar-Osticht. Merk weitet Kampf gegen den Krebs deutlich aus. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Bundespolitik hat das heiße Eisen Flüchtlingsproblematik angefasst und der Kreistag hat dieses Thema auf Antrag der AfD fortgesetzt. Hintergrund ist die steigende Anzahl an Flüchtlingen im Landil-Kreis und die dadurch zunehmend knapper werdenden Unterkunftkapazitäten. Die AfD stellte zwei Anträge, erstens, dass in der Jugendfreizeiteinrichtung in Tringenstein keine Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Zweitens, einen Aufnahmestopp für illegalen Migranten. Die stieß auf Kritik von mehreren Fraktionen, da die AfD unter illegalen Migranten alle Flüchtlinge versteht, außer jenen aus der Ukraine. Martina Clement Grüne, wies darauf hin, dass das Thema Flüchtlinge in Wahlkampfzeiten stark diskutiert werde und man einen Dialog brauche. Eine besondere Spannung entstand, als AfD-Fraktionsvorsitzender Lothar Mulch den Begriff Invasion in Bezug auf Flüchtlinge benutzte. Zahlreiche Politiker, darunter David Rauber, SPD und Jörg Michael Müller, CDU, kritisierten das Vorgehen und die Wortwahl der AfD scharf. Die große Mehrheit des Kreistags lehnte schließlich beide AfD-Anträge ab. Dabei stimmten CDU, SPD, Grüne, FWG, FDP, Linke und die Partei dagegen, wohingegen nur AfD und die rechtsextreme Heimat dafür waren. In Herborn soll das Thema Sicherheit künftig stärker in den Mittelpunkt rücken. Die Kommune ist seit diesem Jahr Teil des Kompassprogramms, einer Sicherheitsinitiative des Landes Hessen. Daran nehmen in Mittelhessen aktuell 36 der 88 Städte und Gemeinden teil. KOMPASS steht dabei für Kommunalprogramm Sicherheitssiegel. Ziel ist es laut Innenministerium, die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen individuell weiterzuentwickeln und passgenaue Lösungen für Probleme vor Ort zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt auf der Kriminalitätsprävention. Neben der Erkennung von Sicherheitslücken soll besonders das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger durch die Entschärfung von Angstorten gestärkt werden. Dazu läuft derzeit eine sechswöchige Online-Bürgerbefragung, die mit nur drei Fragen bewusst kurz gehalten ist. Eine Arbeitsgruppe berät im Anschluss über mögliche Lösungen. Insbesondere das Bahnhofsumfeld und die Straßenbeleuchtung waren in einer ersten Sicherheitskonferenz immer wieder Thema. In der A45-Anschlussstelle Wetzlar-Ost repariert die Autobahn Westfalen Betonschäden an einem Bauwerk, das über die B49 führt. Aus diesem Grund wird die Verbindung von der A45 in Fahrtrichtung Dortmund zur B49 in Fahrtrichtung Wetzlar vom 28. September bis 20. Oktober gesperrt. Das teilt die Autobahn Westfalen mit. Die Umleitung führt über die A45 zum Wetzlarer Kreuz auf die A480 und von dort über die Anschlussstelle Aslar. Neben den Betonarbeiten würden Auffangnetze an der Unterseite der Brücke installiert, um den Verkehr auf der B49 zu schützen, heißt es. 44 Jahre war Hans-Jürgen Irmer Kreistagsabgeordneter im Landelkreis, 34 Jahre Vorsitzender der CDU-Fraktion. Die Kreistagssitzung am Montag in Wetzlar war die erste nach Irmer. Eine Zäsur in der Kreispolitik Irma hatte vor einem Monat seinen Rücktritt von seinen letzten verbliebenen politischen Ämtern angekündigt. Der 71-Jährige hatte somit auch sein Mandat im Kreistag niedergelegt, außerdem den vorzeitigen Verzicht auf den Parteivorsitz erklärt. Neu als Vorsitzender der 24-köpfigen CDU-Fraktion ist nun Carsten Braun. Der Driedorfer Bürgermeister will am 9. Juni kommenden Jahres für das Amt des Landrats im Lahndill-Kreis kandidieren. Er tritt dann gegen den SPD-Bewerber Frank Indertal an. Irma hatte erklärt, es sei der Wunsch von Braun gewesen, als Oppositionsführer wirkungsvoller in seine Kampagne für die Wahl zu gehen. Irma war offenbar anderer Meinung gewesen, hatte jedoch eingewilligt und neben dem Fraktionsvorsitz auch sein Mandat im Kreistag niedergelegt. Im kommenden Jahr wird der Nürburgring zur Partymeile. Vom 22. bis 25. August verwandelt sich das Eifelgelände in eine riesige Festivalzone mit Wasserpark und Musik von verschiedenen Künstlern unterschiedlicher Genres. Sogar ein Teil der Rennstrecke, die Müllenbachschleife, wird für dieses Event gesperrt. Die Veranstalter haben sich bewusst dafür entschieden, musikalisch Genregrenzen zu durchbrechen. Das genaue Lineup ist noch nicht bekannt, aber es ist sicher, dass bekannte Künstler wie Mia Julia, Alexander Markus, Pietro Lombardi, die Atzen und andere mit dabei sein werden. Ticketpreise starten bei 99 Euro. Loco Beach wird das dritte große Festival am Nürburgring sein. Besucher haben die Möglichkeit, auf dem Gelände zu campen und können sich auf einen Abenteuerpark mit vielfältigen Aktivitäten freuen. Die Veranstalter versprechen ein buntes, schrilles und lautes Partyfestival. In der Krebsforschung bergen mRNA-Wirkstoffe große Hoffnungen. BioNTech und Moderna konnten mittels dieser Technologie bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen bereits Erfolge feiern. Laut dem Medizinvorstand von BioNTech sei es zwar vermessen zu behaupten, Krebs ließe sich mit diesen Präparaten besiegen, aber eine Heilung oder Verbesserung des Lebens für Krebspatienten sei in Reichweite. Auch Merck ist überzeugt vom Potenzial der Technologie und investiert massiv in deren Entwicklung. Merck produzierte die Wirkstoffe bisher in kleinem Maßstab, ändert dies jedoch mit hohen Investitionen in neue Produktionsstätten in Hamburg und Darmstadt. Diese sollen umfassende Produkte und Dienstleistungen für mRNA-basierte Arzneimittel anbieten. Der Konzern plant, insgesamt eine Milliarde Euro in die Weiterentwicklung dieser Technologien und den Ausbau seines globalen Netzwerks zu investieren, einschließlich Übernahmen von zwei US-amerikanischen Unternehmen. Merck plant, in den kommenden Jahren weitere 500 Millionen Euro zu investieren. Diese Entwicklungen könnten den Weg für bahnbrechende Fortschritte in der Krebsbehandlung ebnen. Alle Hintergründe und weitere Nachrichten lesen Sie auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.